0: Anda sedang mendengar Shock Podcast.
1: Hai, bertemu kita kembali dalam Shock Confession Bilik Gelap edisi 3. Dan minggu ini saya bersama saya Hakim Yasri dan saya Rosi Nasir. Hmm, dan sememangnya inilah kali pertama. Uh, saya dan Rosi disatukan. Dan dalam perjalanan edisi ketiga ni sememangnya kita dah dengar banyak cerita pengalaman celebrity, personality atau sesiapa saja yang berkongsi pengalaman mereka dalam bilik gelap ini. Dan apa pengalaman Rosi?
0: Musim ketiga Confession bilik gelap sebenarnya aa, bagi saya amat istimewa kerana menghimpunkan banyak nama-nama besar ya. Aa, terima kasih kepada Hakim dan tim kerana berusaha aa, kata mencari gali ya nama-nama terbaik yang dapat memberikan inspirasi kepada rakyat Malaysia. Sebab itulah kalau kita lihatnya barisan-barisan jemputan yang ada daripada Yang Berhormat Said Sadik sehinggalah kepada Yang Amat berbahagia Tu Doktor Siti Hasmah ya. mm-hmm. Bukan calang-calang orangnya yang berkongsi kisah-kisah untuk jadikan aa, teladan. Mm-hmm. Jadi itulah saya rasa istimewanya ya. Musim 3 yang membezakan Dengan musim-musim terdahulu
1: Jadi saya katakan Sebenarnya musim ketiga ni Memang Opportunist sikit lah Dia punya list kan mm. Seronok <laughs>
0: Heavyweight orang kata
1: <laughs> 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 Okay Jadi sepanjang Perjalanan episod satu Kedua dan tiga Kita flashback balik Episod mm-hmm. pertama Kita mm-hmm. akan gali Dan membongkar Kisah pengalaman Jatuh bangun daripada Personaliti dan juga celebrity yang kita hadirkan Dalam Bilik Gelap Mini Dan dalam episod pertama Bersama YB Syed Saddiq Apa yang mungkin Rosie rasa Titik kata-kata hikmah Yang dikatakan Yang dilontarkan oleh Syed Saddiq Yang sampai sekarang Tengyang-nyang dalam pemikiran dan juga telinga Rosie sendiri
0: Tujuannya, saya rasa saya pernah berkongsi dengan Kimi dan Tim sebelum ini Saya menceritakan bagaimana sebenarnya sebelum ini Saya pernah berpeluang menemu bual uh, yang berhormat Syed Saddiq ya, uh, Beberapa tahun dahulu Pertemuan pertama itu merupakan uh, satu personal yang besar kepada saya Kerana saya merasakan bahawa Wow, inilah anak muda yang mengangkat suara uh, generasi baru Untuk mengubah uh, lanskap masa depan negara hmm. Tetapi... Uh, Apabila bertemu kembali dengan yang berhormat Syed Saddiq... ...hampir lima tahun selepas itu... ...apa yang dapat saya rasakan bahawa... ...saya dapat melihat kematangan yang berhormat Syed Saddiq... ...daripada segi melontarkan idea-idea... ...daripada segi pengucapannya yang bertambah hebat. Nah, sebab jujurnya pada waktu interview tu pun... ...saya terpana sebenarnya. Terpana hmm. dan terngang mendengar
1: ya hmm.
0: uh, Syed Saddiq berkata-kata. Hmm. Sampai kan saya rasa macam... lemak pressure-nya.
1: Terpana sebab uh, dia punya rawat wajah yang handsome guys sebenarnya? <laughs> Kacak pun dia juga. Kacaknya? Tapi
0: sebenarnya... Dia sangat pandai menuturkan idea-ideanya Dengan bernas, tersusun, terancang ya. Jadi, apa yang dapat saya pungut Semasa temu temubol tersebut Adalah semangat aa, yang berhormat Syed Saddiq Sebab beliau menegaskan bahawa Untuk mencapai sesuatu dalam hidup Perlu ada pengorbanan Bagaimana yang telah dilakukan dulu Yang berhormat Syed Saddiq Telah melepaskan peluang Biasiswa belajar di luar negara Saya rasa, kalau tak salah saya Hampir 300,000 nilainya Demi untuk kekal berada di tanah air Untuk meneruskan perjuangan Dan mencapai cita-citanya jadi bermakna orang kata genggam bara api Biar sampai jadi arang Itulah dia yang berhormat Syed Saddiq Semangat yang mesti kita tanamkan Dalam kalangan pendengar-pendengar muda kita
1: hmm, Jadi jom kita sama-sama dengarkan Kata-kata frasa yang dikeluarkan Yang disebut oleh YB Syed Saddiq kita Dari episod pertama Confession Bila Kenap
2: Saya ingat itu adalah salah satu keputusan yang paling sukar untuk saya buat kerana sebelum tawaran itu diberikan kepada saya pada tahun 2017 Since 2011, 2012 Setiap tahun Saya akan mewakili Malaysia pada bulan 11 Untuk berdebat di Oxford dan Cambridge Saya ingat saya akan duduk saya dalam tempoh masa sebulan Durham, lepas tu Oxford, lepas tu Cambridge Dan um, pada tahun 2016, 2017 Selepas saya pecah rekod beberapa kali Cambridge melantik saya untuk menjadi ketua hakim Bagi debat di universiti mereka Dan um, saya memang itu dah pasal niat habislah jadi ketua hakim je kan saya hmm. nak belajar di sini hmm. ada in oxford atau cambridge dan uh, apabila saya mohon 2017 alhamdulillah saya dapat tawaran dan bukan setakat tawaran dapat biasiswa sekali uh, cuma saya ingat sejujurnya lah kalau tak ada intervensi saya memang dah pergi bila saya kata intervensi ni ugutan mm-hmm. saya pelik sedikit ni saya lagi ditekan lagi saya lawan dia mm-hmm. ya, bukan lagi ditekan lagi kenduh dan uh, masa tu memang ibu bapa saya tahu saya akan pergi kawan-kawan saya pun tahu saya akan pergi saya dah siap hantar maklumat kepada beberapa kawan di Universiti Oxford saya akan hadir mm-hmm. dah isi borang semua dah dah ready mm-hmm. cuma pada bulan uh, 8, 9, 10 tersebut banyak tekanan-tekanan di, dikenakan ke atas bukan saya tetapi lebih dekat kepada ayah dan abang saya mm-hmm. it is no joke I mean, it's hard for me to share here It's quite personal Tetapi, ugutan berbentuk peribadi mm-hmm. Yang mungkin boleh memecah belahkan keluarga saya Dan um, lah tadi, nasihat daripada ibu bapa saya Follow your heart When the heart is in the right place All will go well Dan, um, yalah, It's not easy for my mum to accept Ibu saya adalah cikgu Mustahil untuk saya dapat pergi ke Oxford Kalau tak dapat tawaran dengan biasiswa um, sebab.
0: Mama kecil tak masa tu, Sadiq?
2: Peringkat awal agak susah untuk terangkan Yelah sebab <laughs> biaya siswa tu bukan kecil Betul. It's quite big tapi itulah Saya ada ibu bapa yang paling Baik di dunia mm-hmm. <laughs> Yang walaupun pada peringkat awal Agak sukar untuk terima Tapi mereka faham Mengapa saya perlu ambil keputusan tersebut And I knew that As long as the heart is right Okay lah Takpe kan I mean we try Kalau betul pun saya buat kisah 8, Let's say lah What? 2018 kalah It's okay My conscience is clear saya tahu mengapa saya buat keputusan tersebut Dan uh, saya buat keputusan Untuk ambil pendirian tersebut 2018 saya ditawarkan lagi sekali Untuk pergi ke Oxford dengan beasiswa lain Beasiswa penuh juga, Shevening Dan uh, pada masa tersebut saya dah jadi MP Tapi belum dilantik ke dalam kabinet Dan uh, sebelum saya pergi Tiba-tiba dapat tawaran Untuk berkhidmat sebagai menteri Dan Di situlah saya tangguhkan impian itu lagi sekali Kerana saya percaya kalau hati berada di tempat betul, mungkin peluang tu dilepaskan sekarang. Tapi in the future, anything can happen. Dan uniknya dalam politik ni, jangan kita sesekali takut untuk kalah. Kerana kalau kita takut untuk kalah ni, kita akan menggilakan kuasa dan tak nak hilang kuasa tersebut. So, bila kalah tak pernah kalah, pergilah. Belajar. I have lot to learn. Dan uh, saya pun masih muda, banyak lagi saya perlu belajar, banyak lagi perlu saya berkhidmat. So, bila tiba masanya, boleh saya ke sana. Kalau tidak, perjuangan itu akan diteruskan.
1: Hmm, itu dia kata-kata daripada YB Said Sari kita dan semanya banyak pengalaman dan juga pengacaraan yang kita dapat dengar daripada sini dan daripada meja parlimen, daripada meja politik kita pergi ke meja hiburan ya walaupun yeah. <laughs> kan dia punya jauh jarak beza Mm-mm. itu kan walaupun hiburan semanya bukan hiburan hiburan yang biasa betul. kita ambil ratu dandut ni. Mm-mm. Ha semanya bila disebut nama Ifa Razia, apa bermain dan fikiran Kak Rosy betul?
0: Jujurnya juga Semasa saya dimaklumkan bahawa uh, Shotgun Fashion Billet Gelap akan membawa uh, Ratu Dangdut, Ifah Razia Saya sebenarnya berdebar-debar juga ya Sebab saya tidak ada banyak pengetahuan Tentang selebriti Dangdut ya? Bukan cendera saya lah Tetapi saya mengambil cabaran itu Saya kata ok, saya mesti uh, baca Dan kena ambil tahu Siapa sebenarnya Ifah Razia Sebelum dibawa masuk ke konti Jadi Akimi, hmm. apa yang saya dapat pelajari Daripada uh, Ifah Razia Juga tentang semangat Ifah kisah jatuh bangun ya. bagaimana dia menceritakan bahawa setinggi mana pun dia pergi dia tetap akan ingat kepada tanah asal-usulnya di mana dia dibesarkan dan dilahirkan di flat jalan perkeliling ya. kemiskinan telah mengajar dia untuk menjadi uh, manusia yang berhati besar ya, dia kata walaupun hidupnya telah senang sekarang pun dia kata hatinya tetap ada di situ dan ya. saya tertarik dengan kata-kata Ifah mengatakan bahawa anai kata satu hari nanti tanah yang telah diratakan itu dia ya, tapak flat perkeliling ya. dia kata kalau lah di situ akan dinaikkan satu kondominium hebat dia berazam dia akan membeli penthouse di situ dan tinggal di situ ya, hmm. kerana dia kata memori kisah uh, luka kisah suka kisah duka semuanya ada di situ
1: semangat itu sangat besar maknanya
0: ya? walaupun burung tuang kata terbang jauh ke langit dia tetap akan balik ke sarangnya hmm. itulah dia Ifar Razia
1: ya yeah, jadi apa kata sama-sama kita dengarkan frasa kata daripada seorang Ifar Razia dalam Confession Bila Gelap episod kedua
3: Baca saya Hari-hari saya lalu rumah saya Rumah lama flat tu Sebab saya sekarang tinggal di tapak Saya akan melalui Menyusuri jalan Bekas tapak flat berkeliling Saya mesti takkan lepaskan pandangan saya Saya akan pandang Walaupun benda tu dah tak ada Saya membayangkan Rumah saya ada kat situ lagi mm-hmm. Saya cakap Alangkah baiknya Kalau rumah aku masih lagi kat sini Walaupun saya dah, dah beli rumah lain Saya masih nak duduk rumah ni juga Kerana ini ada kenangan yang sangat Best moment saya dalam hidup saya Bermulanya Ifan Raja ni Di sini mm-hmm. Kalau kata Kalau ada pembangunan baru Kata dia nak buat kondo ke apa Saya akan beli kat sini juga Property. Tempat, tempat jatuh lagi dia kenal Properties lah. saya Saya akan cakap dengan suami saya Kalau ada ada pembangunan yang baru kat sini Di tapak kawasan rumah saya lama Saya akan buy one akan beli penthouse ke apa Sebab dulu pun saya duduk penthouse juga Tiga 16. 16 Tapi memang flat lah Atas sekali Tempat jatuh bangun yes. Tempat menangis yes, tempat, Semua ada di situ Tempat Yes. Tempat, ya, tempat berjaya Bapak saya meninggal pun di situ Apa semua Situ lah semua My hmm. husband cakap Jom kita beli rumah banglo luar pada KL kita dapat tanah yang besar, rumah yang besar dengan amount yang sama tapi kita dapat more bigger. Dan now, tanah ai tak boleh. Ai tak boleh keluar KL I cakap sebab my husband dia bukan orang KL. Dia orang Ipoh tapi sini kahwin dengan ai, kita duduk KL apa semua kan. Mak mentua semua adik-beradik semua datang duduk KL dah, tak duduk kat Ipoh lagi dah. Ai hmm. cakap tak boleh. Ai tak boleh keluar pada KL sebab ini adalah nyawa ai. Ai kalau boleh nak duduk dalam KLCC. Ai kalau rumah tanah pada KLCC. you jangan harap nak soal ai. <laughs> Di rumah tu ataupun duduk jauh daripada KLCC So make sure I punya Kiblat I Kalau di Malaysia ni kena nampak KLCC
0: Demikian tadi sedutan Temubual dengan Ifarazia ya Sebenarnya ada banyak lagi kisah-kisah uh, Di balik tabi yang mencetuskan air mata Semasa kami memanggil Ifarazia Ke studio mm-hmm. Banyak boleh kerja dekat pengajarannya
1: Kimi Betul dan kepada siapa yang mungkin uh, terlepas episod ni We dengar episod kedua ni daripada Ifarazia
0: Yang menariknya dari Ratu Dangdut. Pada episod ketiga Kita beralih pula Kepada selebriti cantik Akhirin mm-hmm. Akhiruddin mm-hmm. Sesi tu saya tahu Dikemudikan oleh Kimi
1: mm-hmm. Jadi Kimi
0: Mengapa memilih Akhirin Akhiruddin?
1: Dari perspektif Bilik Gelap sendiri Sebenarnya kita cuba Untuk variety kan Siapa yang datang Bilik Gelap ni Kita cuba mereka dari, dari bidang politik Bidang nyanyian Dan sebenarnya kita Saya cuba nak Injek sikit elemen uh, Budak-budak muda ni Jurnalistik muda Jadi akhirnya ni Saya lihat Pada awalnya Dia seorang yang Ada profil yang baik Dalam Uh-hmm. bidang pengacaraan kan Dia seorang pengacara lepas tu jump pula dalam bidang uh, lakonan dan sekarang ni aktif dalam bidang sukan kan hmm. sukan muatai jadi bagi saya ini satu benda yang baik bagi generasi muda hmm. kan berubah pada satu kehidupan-kehidupan yang lain dan hmm. saya dapat satu benda yang mungkin membuka minda saya dan juga membuka minda budak-budak muda sekarang ni untuk Berani mencuba apa saja. Jangan hmm. takut. Tak ada limit dalam kehidupan ni. Hmm. Dan sebenarnya kehidupan ni uh, saya boleh katakan apa yang dicerita oleh Akhirin membuka mata saya supaya jangan ada limit dalam setiap perbuatan hidup kita. Dan ini membuktikan Akhirin menjadi seorang yang berbeza. Dan saya saya yakin Akhirin juga banyak fasa comparison kan bila kita nampak orang cantik kan. Dan dalam dalam kehidupan dia sebagai seorang selebriti, mesti dia akan berjumpa dengan celebrity yang lebih cantik kan. Jadi Akhirin ni saya nampak bijak kerana dia lain sikit. Ah ha, dia macam Okay, orang sebenarnya cantik apa kata dia jadi seorang watak yang macam berbeza sikit hmm. mungkin uh, buat watak wanita-wanita bersukan kan hmm. jadi penerimaan tu dilihat satu benda sangat berbeza impak dia sangat luar biasa dari segi uh, profiling dia sendiri dan juga penerimaan rakyat misalnya sendiri Unik ya Unik Unik hmm.
0: Hmm.
1: Ok jadi setelah kita bawa masa Jomlah kita dengar apa sedutan Kata-kata hikmah Ataupun pengalaman yang mungkin Dia pernah rasa dikomparekan dengan artis muda Ataupun mungkin selebriti yang lebih baik Lebih cantik daripada dia Jom kita dengarkan episod Akhirin akhirudin Confession Baya Gelap Episod 3
3: Sebagai seorang manusia Of course kita ada terlintas fikiran macam tu Tapi kita kena ubah kita punya fikiran Untuk tak ke arah situ I mean, everyone is perfect in their own way And kalau orang tu boleh accept you macam tu Accept, kalau tak boleh then it's okay Macam bersyukur lah Dan kalau saya boleh nak encourage lah Yang seterus kat luar sana untuk masuk waktanya Supaya you know dia macam bantu kita punya mental lah
1: Hmm, itu dia Daripada akhirin ya, Banyak kita boleh dapat Pelajar daripada pengalaman dia Dan juga kita boleh jadikan Sempadan Daripada kehidupan dia Yang mungkin Tak kena Ataupun kena Dengan kehidupan kita Kita jadikan sebagai Pengajaran dalam hidup kita Daripada seorang selebriti Kita pergi kepada Siapa pula ni Kak Rosi?
0: Dia adalah mantan komposer Musik Malaysia uh-huh. uh, Iman Wan Takming uh-huh. uh, Memang terkenal Kerana uh, Dia Orangnya yang menggerakkan Adam's Autism Family Instagram dan Facebook ya.
1: Oh Adam yang autism yeah, tu Okay uh-huh. alright Ni lah bapa dia lah, kan? Inilah bapa punya Kepada hmm. anak istimewa itu Ini sebenarnya adalah suggestion Daripada Kak Rozi Untuk kita cari kan Jadi Kenapa nama iman tu Menjadi Pilihan Kak Rozi Pada awal-awal
0: saya rasa Iman Wan Takming ni uh, bukanlah nama asing dalam kalangan komuniti ibu bapa yang mempunyai anak-anak uh, autisma ya mm-hmm. Selain pada Zalina Zalunde misalannya ya? Iman sendiri telah berkongsi meng- begitu banyak sekali kisah-kisah pengalaman beliau membesarkan uh, anak istimewanya Tapi kini sepanjang temu bual dengan Iman Wan Takming mm-hmm. ada dua perkara yang amat terkesan di hati saya Pertama okay. adalah bagaimana Iman dengan jujurnya menceritakan betapa dia kecewa dan dia sedih kerana gagal mengislamkan bapanya Sebelum bapanya itu aa, meninggal dunia lah mm-hmm. Kerana sebenarnya pada asalnya kita tahu bahawa aa, Mereka sekeluarga aa, beragama Tawizam mm-hmm. Sebelum aa, berpindah ke aa, agama Kristian Dan akhirnya Iman menerima aa, hidayah Untuk umul agama Islam Tapi mm-hmm. Uh, daripada temu batu, saya dapat rasakan ada kekesalan dalam raut wajah dan pada mata Iman sendiri. Mm-hmm. Dan Kimi pun nampakkan bagaimana Iman, saya rasa meletis kaya mata. Betul. Ha, dia dia kesat-kesat matanya kerana ter- sedih teringatkan bagaimana uh, hajatnya untuk mm-hmm. membawa ayahnya kembali uh, kepada Nur Islam uh, tidak terlaksana. Mm-hmm. Jadi, saya dapat lihat betapa dalamnya kasih sayang Iman Wan Takmin, seorang uh, saudari Islam baharu,
1: mm-hmm.
0: Dalam uh, usahanya untuk mengembangkan syiar Islam hmm. Saya rasa itu adalah perhubungan yang amat indah
1: Apa yang mungkin kau Razi belajar uh, Daripada pengalaman iman sendiri
0: Antara yang boleh saya petik di sini adalah tentang uh, kesyukuran. Saya sampai dapat lihat bahawa iman, dengar agama Islam, iman mengatakan bahawa dia belajar untuk bersyukur dalam segala segi. Mm-hmm. Sebab dulu dia pernah kata dengan duit RM100 saja, dia membawa keluarganya untuk buat grocerieslah dia kata duit itu je lah yang ada dalam poket dia. Mm-hmm. Dan apa kata dia pernah hidup dalam keadaan kemiskinan, tidak ada jobnya, tak ada tak ada kerja, tak ada duit kan? Mm-hmm. Tetapi masih perlu melunaskan uh, hutang piutang keliling pinggang ya?
1: Betul. Dan saya boleh katakan inilah confession eksklusif yang tidak diceritakan. Oleh Iman dalam mana-mana platform kan Dan jom kita dengarkan Kata-kata frasa yang terhebat Pengalaman Iman sendiri Dan membesarkan anak ni dan, dan inilah kata-kata pengalaman yang paling terbesar Yang kita kongsikan Dalam Confession Big Love Episode 4 Iman One Takmin
4: Sayalah cabaran dia sebenarnya <laughs> Sebab bukan tak boleh terima Saya tak ambil pot Bila mari, doktor kata anak saya ada autism Saya pun macam Okay uh, mm-hmm. What's the big deal kan Autism hmm. saya pun tak tahu apa itu autism. Isteri saya dah mula nak baca, nak ambil tahu lebih kan, mengenai autism. Hmm. Saya selalu cakap dengan WiFi, saya, saya kata, kisahlah kan benda ini sementara kan. Okay, nanti dia okey lah dia akan cakap jangan risau kan? mm-hmm. so saya masuk dalam dunia saya balik Masih mm-hmm. tu saya tengah cuaya lah dunia kipuran mm-hmm. saya saya dalam dunia muzik saya tengah sibuk mm-hmm. dengan kejayaan saya kan. saya tak ambil pot sebenarnya masa Adam kecil dulu umur dia 3-4 tahun mm-hmm. saya jarang involve ya, mm-hmm. wifi yang yang banyak involve so bila hari ni saya dengar kadang-kadang ada wanita-wanita yang cerita yang cakap kan husband mm-hmm. dia tak boleh berit- Terima lah kan Ya sibuk lah Tak involve lah Dia kena jaga Anak dia sendirilah Saya faham Sebab uh-huh. saya pernah macam itu So Saya rasa Hampir dua tahun lah Dua tahun untuk Saya mula Rasa Eh uh-huh. Ini rasa-rasanya Keadaan anak saya Adam ini Semua hidup Dia macam ni uh-huh. Saya cuma buat sesuatu lah.
0: Maknanya dua tahun Selepas diagnosis tu Barulah
4: Saya sedar Saya mula terfikir eh, Nak ambil tahu. Uh-huh.
1: Okay. Nak dengar kan
5: mm-hmm.
1: Ya itu dia ya uh, Perkongsian daripada iman Yang mungkin memberi pengalaman Dan juga pengajaran pada kita Dan uh, episod seterusnya Kita dah Daripada influencer Daripada celebrity Kita pergi ke figura Yang mungkin memberi inspirasi Dalam hidup kita Ya nampak biasa Nampak macam orang biasa Tapi ceritanya luar biasa Dan siapa Kak Razi?
0: Insan istimewa tersebut adalah Tan Sri Muhammad Daud Bakar Beliau merupakan penaw Kedah Darul Aman FC Fan Clubnya
1: hmm. Apa yang mungkin Kak Rozi belajar Daripada kisah Tan Sri Muhammad Daud Bakar
0: dia sebenarnya hanyalah seorang budak miskin okay. daripada sebuah keluarga yang agak susah. Dia menceritakan bagaimana ibunya dulu diceraikan, mm-hmm. bagaimana dia dan keluarganya dipulaukan oleh keluarga ayah tirinya, ya. mm-hmm. banyak kesusahan telah berlaku. Dan salah satu cerita yang mengejutkan saya adalah bagaimana masa kecil mm-hmm. Tan Sri Mamak Daud ni pernah sakit lumpuh, mm-hmm. tak boleh bangun. Tapi bayangkan bagaimana dia mengumpul semangat, mengumpul kekuatan untuk bangkit dari perbaringan, tak mau terlantar aja kan dan mm-hmm. mencapai kejayaan. Mm-hmm. Beliau memang kata belajar dengan cemerlang dan akhirnya bayangkan ni, anak miskin tadi yang dulunya kata umpamanya lah pakai kasut bola koyak. Mm-hmm. Sekarang sudah menjadi pemilik sebuah pasukan bola sepak terkenal di Malaysia. Wow. Hebat tak hebat. Hmm. Dan lebih mengujakan saya adalah kerana title uh, Tan Sri sendiri beliau telah dilobatkan sebagai pakar kewangan Islam lima antara lima terbaik di dunia
1: dan saya yakin ramai di luar sana mungkin pernah lalui fasa kemiskinan sama seperti Tanswi dan saya yakin ini juga adalah satu perkongsian dan cerita yang mungkin kena dengan hidup anda. Kita ingat balik ke depan kita zaman dulu mungkin kita lalui lebih teruk daripada ini dan ujian yang kita lalui pada hari ini membawa kita pada apa yang kita sekarang. Itu saya rasa antara perkongsian daripada Tanswi yang mungkin kita boleh dengarkan selepas ini. Jom sama-sama kita dengarkan perkongsian daripada Tanswi. Apa yang naik mereka perkongsiannya dalam episod Confession Bilik Gelap episod kelima
5: 5 Secara rasa 99.9 hidup saya ini cara saya fikir cara kerja saya adalah from my mother. Bercakap
0: tentang arwah bonda ya yeah. Tan Sri. Kalau ada satu sentuhan emas arwah yeah. bonda kepada Tan Sri
5: apakah yeah. ia? Jangan bergantung pada orang lain percaya diri sendiri bahawa kita boleh menjadi insan istimewa tanpa memohon dan meminta tangan pada orang lain dan beliau seorang yang amat susah hidupnya yang mempunyai multi skill multi dimension dari segi kehidupan keluarga masyarakat, anak-anak dan sebagainya dan itulah satu pegangan yang saya pegang don't ever look down at yourself jangan kita rasa kita ni lemah dan perlukan bantuan bila terdesak kita minta bantuan tapi dia punya principal argumentnya Hang kena percaya Hang boleh buat sendiri Dalam bahasa logat utara lah yeah. Hang boleh buat sendiri Jadi Saya jarang tengok dia Memanjangkan tangannya Meminta bantuan Jangan sama sekali Paling teruk pun Dia akan gadai Dia punya Seutas Subang hmm. Kelang dan sebagainya
0: Kalau begitu Tansri Pernahkah Tansri Timbul sekelumit rasa Kesal Atau sebal Dalam diri Tansri Kerana dalam banyak waktu Isteri dan anak-anak Tansri hmm. Terpaksa dikesampingkan Atau Kalau boleh saya sebut sebagai Di nombor dua kan yeah. Kerana Tan Sri mendedikasikan seluruh hidup Tan Sri hmm. untuk kejayaan.
5: Memang ada rasa sebagai manusia biasa, mereka tidak mendapat masa fokus, perhatian, mungkin kemanjaan lebih daripada yang diharapkan berbanding dengan ayah dan suami yang lain mungkin. Bagi saya, itu satu perkara yang tidak dapat kita nafikan. Kita kena Membuat pengakuan Membuat pengiktirafan bahawa Walaupun kita kurang dengan mereka Kita kena sentiasa menghargai mereka Kita kena sentiasa berikan kredit Kepada seorang sang isteri di rumah Yang berkorban untuk menjaga anak-anak Pada anak-anak yang tidak ada Muka ayah mereka Waktu hari sukan, waktu hari birthday Waktu social gathering Kedua kendaraan, memang wajah saya Jarang kelihatan, bukan setakat dalam Keluarga kecil, keluarga besar pun Jarang kelihatan, tetapi saya mempunyai Cara saya untuk membuat pengiktirafan, iaitu memberikan pengiktirafan kepada semua orang dalam keluarga saya yang kecil atau keluarga saya yang lebih besar lagi. Dan lama-kelamaan, Alhamdulillah, mereka dapat melihat bahawa walaupun saya jauh di mata mereka, saya tersiasa bersama mereka dalam kerjaya saya, dalam penghasilan saya, dalam apa sahaja anugerah yang saya dapat, saya akan Dikasikan balik kepada setiap orang yang pernah berjasa kepada saya. Dan at the end of the day, hidup ini adalah pengorbanan. Kalau kita melihat kisah Nabi Ibrahim malahisalam, bukan senang meninggalkan istrinya di kota Mekah yang tidak ada tumbuhan ataupun air mereka air zam-zam yang pertama kali dijumpai pada kisah tersebut jadi ini satu perjuangan dan banyak lagi kisah perjuangan jadi saya ingin hidup sebagai seorang pejuang. seorang pejuang tidak boleh memberikan segala-galanya kepada setiap orang setiap pejuang mesti memberikan apa yang proportionately patut diberikan kepada setiap orang jadi saya beriman dengan fasafah profesionaliti, kemunasabahan dan setiap perkara
1: itu dia perkongsian daripada kelima-lima Personaliti, selebriti dan juga sesiapa saja yang hadir Dalam bilik glab ini Dan macam uh, mana kau boleh diperasakannya lima episod pertama yang
0: telah kita sama-sama lalui ya, hmm. untuk Confession Bilik Gelap aa, musim ketiga ni telah menyaksikan beberapa air mata tumpah ya.
1: hmm, bukan air
0: mata saya saja, <laughs> tapi juga Air Mata Iman Wan Tatming
1: betul
0: even saya rasa Tan Sri Daud Bakar itu pun hampir, hampir mengalirkan ya. air mata apabila dia mengimbas kembali aa, zaman kesusahan dia betul jadi sebenarnya pada pendapat saya lah Confession Bilik Gelap ni adalah satu avenue satu platform yang amat-amat baik untuk para pendengar syok jadikan sebagai satu terpanduan hidup Ya, kadang-kadang kita berhibur-berhibur juga Tetapi hmm. dalam masih sama Kita perlulah mencari satu paksi Untuk dijadikan rujukan Supaya kita menjadi manusia lebih baik pada masa hadapan Dan confession bilik gelap Itulah kelebihannya Ia memandu dan memimpin para pendengar Untuk menjadi manusia lebih hebat pada masa akan datang
1: Ya, jadi kepada anda yang di luar sana Terima kasih kerana studi setia bersama berkilap Dan teruskan berinspirasi bersama Short Confession Bilik, bilik Gelap,
5: gelap.